0: 말씀을 시작하면서 영상을 하나 보면서 시작하려고 하는데요. 제가 최근 영화 목록이 업데이트 되지가 않아가지고 2003년에 봤던 영화, 어렵게 기억을 떠올려서 2003년, 무려 13년 전에 개봉했던 영화인데요. 브루스 올마일이라고 혹시 아시는지 모르겠어요. 요즘 이런 영화가 잘안 나오네요. 어, 잠깐 보고 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 네, 어, 브루스 올마일의 한 장면인데요. 이 영화에서 이 브루스라는 지금 짐 캐리가 연기하고 있죠. 이 브루스라는 사람은 신으로부터요. 이 신이 흑인으로 나옵니다. 몰겐 프리만이라는 배우가 연기하는데요. 신으로부터 이 신적인 능력, 디바인 파워를 받습니다. 못하는 것이 없어요. 그런데 지금 뭘 하고 있냐면 자기 여자친구인 이 그레이스라고 하는 여인의 마음을 움직여서 자신을 사랑하도록 러브 미, 러브 미 하는데요. 나는 사랑했었다, I did 하고 그냥 가버리는 그런 장면이 있는 겁니다 이 영화 클립이 제 머릿속에 계속 지난 한 주간 동안 맴돌아왔던 이유는 뭐냐면요 제가 신앙인으로서 크리스천으로서 제 자신에 대해서 이 질문을 계속해서 묻기 때문에 그렇습니다 또 제가 레븐교회를 섬기는 목회자로서 여러분들 이레븐교회한분한 한 분들을 바라보면서 늘 그런 질문을 배새기고 반복하는 질문이 있습니다 그것이 뭐냐면요 어떻게 하면 내가 하나님을 더 사랑할 수 있을까 어떻게 하면 내가 하나님과 더 친해질 수 있을까? 제가 신앙인으로서 제 자신에게 이 질문을 끊임없이 했는데요. 지난 한 주간 동안 이 질문을 하면서 이 영화의 클립이 생각이 난 거예요. 어떻게 하면 레분교회 성도님들이 더 하나님을 사랑할 수 있도록 할수 있을까? 어떻게 하면 이 자리에 모이신 한분한 한 분의 성도님들이 하나님과 더 친밀한 관계를 누릴 수 있을까? 목회자로서 제 질문입니다. 사랑하는 교우님들 제가 지금부터 드린 말씀은 여러분에게 조금 부담스러울 수 있고요 조금 어펜드될 수 있고 여러분 좀 불편하고 심지어는 제가 드리는 말씀에 상처받을 수도 있습니다만 그래도 꼭 말씀드리고 싶어서 제가 좀 말씀을 드리겠습니다 준비되셨나요? 예. 저는요 이렇게 제가 늘 되새기는 이 질문 어떻게 하면 내가 하나님을 더 사랑할 수 있을까 어떻게 하면 내가 하나님과 더 친해질 수 있을까 여러분 이 질문이요 바로 우리가 이 땅에서 살아가는 존재의 목적과 이유가 되는 질문이라고 생각합니다. 괜찮으세요? 많이 부담 안 되세요? 상처 안 받으셨죠? 네, 이 정도로는 괜찮으시죠? 우리가 열심히 이 땅에서 하루하루 생명을 연장받으면서 살아가는 이유는요. 결코 돈 벌기 위해서 혹은 자녀 잘 되기 위해서 성공하기 위해서 더 나은 삶을 살기 위해서 더 안정된 삶을 살기 위해서 사는 것이 아니라는 겁니다. 우리가 이 땅에서 오늘 하루도 하루를 살아갈 수 있는 이 생명을 연장받은 이유는요. 이 삶을 통해 우리가 한 가지 목적과 이유가 있는 거예요. 하나님을 더 사랑하는 목적과 이유. 바로 그것을 위해 우리가 이 땅을 존재한다고 하는 사실입니다. 우리가 이 땅을 살면서 열심을 내는 것이 참 많이 있습니다. 이제 학기가 시작하는 학생들은 공부를 열심히 해야 될 거고요. 직장을 다니시는 분들은 직장 생활을 열심히 해야 될 거고 자녀를 키우신 분들은 자녀 키우는 것을 열심히 해줘야 될것 같습니다. 우리가 이 땅을 살면서 열심히 해야 될 것이 많이 있지만 그 중에 가장 열심을 내야 되는 것은 뭐냐면 하나님을 더 사랑하는 것에 열심을 내야 된다는 거예요. 이 땅의 짧은 세월을 살면서 아니 어떻게 보면 짧지만 충분히 긴 세월을 살아가면서 우리가 이 땅을 통해 얻어야 되는 목적 한 가지는 뭐냐면 이 땅을 통해 하나님을 더 사랑하고 하나님과 더 친밀한 관계를 누리는 법을 배우고 가는 것 여러분 이 땅은요 우리가 우리의 살던 자리를 잠깐 떠나 잠깐 여행하는 것과 같다고 생각할 수 있습니다 우리가 원래 있어야 할 곳은 여기가 아닙니다 우리는 원래 하나님과 함께 있던 자들이고 다시 하나님과 함께 있어야 하는 자들입니다 이 땅은 우리가 잠깐 여러분 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요 해외 연수를 받은 겁니다 잠깐 어학 연수를 하러 온 겁니다. 회사에서 우리를 보내줘가지고 잠깐 배우고 오라고 온 거라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 우리의 자리를 떠나서 잠깐 뭔가를 배우기 위해 거쳐가는 곳. 그것이 우리의 이 땅에서의 삶입니다. 영원하지 않습니다. 다시 돌아가야 돼요. 왜 그러면 해외 연수를 이렇게 꼭 해야 될까요? 왜 이곳에 와서 우리가 뭔가를 배우고 가야 될까요? 왜냐하면요. 우리는 이 땅에서의 삶을 통해 하나님을 더 사랑하는 법을 배울 수 있기 때문에 그렇습니다 아니 우리는 이 땅에서의 삶을 통해서만 하나님을 더 사랑하는 법을 배우게 되는 존재들입니다 왜냐하면 우리가 하늘에 있을 때는 하나님과 함께 있을 때는요 이 땅에서처럼 우리가 하나님을 사랑하지 않을 수 있는 이유와 조건들이 없기 때문에 그래요 좀 어려운 말씀이죠 우리가 하나님과 함께 있을 때는 이 땅에서처럼 우리가 하나님을 사랑하고 하나님과 친밀한 관계를 늘리지 않을 여러 가지 이유와 조건들이 거기는 없다는 것입니다. 다른 말로 말하면 우리가 이 땅을 살아가면서 이 땅에서는 우리가 얼마든지 하나님을 사랑하지 않을 수 있고 얼마든지 하나님의 말씀을 불순종할 수 있기 때문에 그렇기 때문에 우리는 이 땅을 통해 하나님을 더 사랑하는 법을 배우게 된다는 거예요. 왜냐하면 여러분 사랑이란 방금 우리가 봤던 영상에서 마찬가지로요. 사랑이라는 것은 사랑하지 않을 이유와 조건들이 있는 곳에서만 진짜 사랑이 나오기 때문에 그렇습니다. 여러분, 남자가 여자한테 사귀자고 프로포즈 하잖아요. 남자가 여자한테 결혼하자고 프로포즈 하잖아요. 그런데 그 여자가 그 프로포즈를 받고 노할수 no 있는 환경에서야만 그 여자가 예스 yes 하는 것이 의미가 있어지는 겁니다. 그렇죠? 세상에 그 여자 하나밖에 없기 때문에 내가 프로포즈했다. 내가 그걸 아, 세상에 남자 나 하나밖에 없기 때문에 내가 그 여자한테 프로포즈 했는데 그 여자가 선택이 없어서 날선택했다그러면그 선택이 의미가 없는 겁니다. 어쩔 수 없이 한 거는 의미가 없는 거예요. 사랑하지 않을 수 있는 이유와 조건들이 가득할 때에만 그때에만 사랑이 사랑의 의미가 있어지는 거죠. 여러분 그 사랑은요. 우리가 이 땅을 통해서만 배울 수 있는 겁니다. 물론 하나님과 함께 있을 때 우리는 완벽한 사랑의 관계를 누릴 겁니다. 그런데 우리가 이해하는 이 땅에서의 사랑이라는 것은요 오직 이 땅을 통해서만 배울 수 있는 거예요 이렇게 죄가 있는 세상 인간이 타락한 세상 속에서 얼마든지 내 마음대로 내 의지로 하나님을 불순종하고 하나님을 거역할 수 있는 자유가 있을 때에야만 그럼에도 불구하고 우리가 하나님을 사랑한다 그럼에도 불구하고 내가 죄를 짓지 않고 하나님을 사랑한다 고백하겠다 라고 작정하는 그 사랑의 고백이 의미가 있어지는 거고요 바로 그것을 위해서 하나님은 우리를 잠시 이 땅에 여행하도록 연수받도록 하신 거란 것입니다. 하나님께서는 그걸 위해 이 땅에서 잠시 우리가 경험하고 있는 이 죄와 타락의 현실을 잠깐 허락하신 거예요. 우리의 삶을 잠깐 제안하셔서요. 이 땅에서의 삶을 우리를 위한 해외 연수로 사용하신다는 겁니다. 여러분 그러니까 다시 말씀드리지만 여러분이 이 땅에서 어떤 삶을 사지신지 간에 여러분이 이 땅에서 어떤 가정을 이루시고 어떤 자녀를 낳아 기르고 직장을 통해 어떤 삶을 매일매일 살아가시건 간에 여러분이 말씀에 조금 불편하시거나 부담스러우셔도 여러분이 바로 아셔야 되는 것은 뭐냐면 그 삶이란 여러분 자신을 위해 주어진 것이 아니라는 거예요. 그 삶을 통해 하나님을 더 사랑하는 기회로 삼으라고 하나님께서 주셨다는 사실입니다. 여러분 우리는 요 매일매일 정말 고된 일로 인해 아무리 몸이 피곤하고 몸이 부서져갈 것 같아도요. 직장에 나가죠. 정시에 직장에 출근하는 것을 어떤 경우에도 지켜야만 하는 사실로 알고 있습니다. 그런데 신앙생활은 하나님을 사랑하는 거는 바쁘면 잠깐 접어둘수 있고 다른 계획이 있으면 스킵할 수 있는 옵션처럼 생각한다면 이 땅을 사는 진정한 목적을 모르고 사는 것과 마찬가지라는 거예요. 이제 학교, 학생들은 교학 학교가 시작하는데요. 여러분 이번 학교 학기는 여러분 시험 있다고 교회안나온일없기 바랍니다. 학교 스케줄은 그렇게 열심히 따라가지만 신앙생활은 옵션이라고 생각하면 스킵할 수 있다고 생각한다면 여러분 그렇게 인생의 수단과 목적이 뒤바뀌어 있으면요. 이 땅에서의 어떤 열심, 이 땅에서의 어떤 삶도 영원이라는 관점으로 볼 때는 아무 의미가 없다는 거예요. 예수님께서는요. 이제 마태복음 16장에서 처음으로 이제 당신이 예루살렘에 올라가 고난을 받고 죽임을 당했다가 제3일에 살아했다 3일만에 살아한다는 사실을 말씀하시고 나서 이제 예루살렘을 향해 긴 여행을 시작하셨습니다. 이제 그긴 여행이요. 오늘 우리가 읽은 본문 10절에서 끝이 나요. 드디어 이제 예루살렘에 들어오시는 겁니다. 우리는 이 여행기간 동안에 예수님께서 제자들에게 가르쳐주신 말씀을 지난 마태복음 19장과 20장에 걸쳐서 다섯 다섯 시간에 걸쳐서 Subversive Christianity, 전복적인 기독교라는 제목으로 살펴봤었습니다 예수님께서 이 여행을 갈릴로부터 시작하시면서 하셨던 말씀들을 우리가 다섯 번의 설교로 살펴봤던 거예요 기독교, 예수님께서 말씀해주신 이 성경적인 신앙이라는 것은 전복적인 거다, Subversive 한 거다, 뒤없는 거다 세상의 기준 원리를 뒤없는 성질의 것이다 우리가 그것을 믿는 것이다 라는 것을 살펴봤습니다. 첫 번째로 약자를 위한 기독교라고 했습니다. 두 번째로 재물에 대해서 자유한 기독교. 재물을 나그럽게 나눠줄 수 있는 기독교다. 세 번째로 버리는 기독교다. 주님을 위해 자기의 의의와 나의 기득권을 버릴 수 있는 것이 기독교다. 네 번째로 은혜의 기독교다. 다섯 번째로 섬기는 기독교다라는 것을 살펴봤습니다. 슬라이드를 보여주시면 예수님은 이렇게 갈릴리로 시작해서요 갈릴리 남쪽 약 70마일 아래에 있는 예루살렘까지 오시는데요 이 가르침들을 주시면서 오신 거예요 그런데 보시면 직선거리가 70마일이지 19장 1절을 보면 예수님께서 요단강을 건너서 가셨다고 되어 있습니다 이렇게 돌아가신 거예요 예루살렘으로 가는 길은 두 가지 길이 있는데 사마리아를 통과하는 길이 있는가 하면 요단강을 건너서 이렇게 동쪽으로 갔다가 내려와서 다시 서쪽으로 가는 길이 있는데 예수님은 그 길로 가신 겁니다 이렇게 가면 걸어서 약 100마일을 넘게 걸어가셔야 됩니다. 이 길을 걸어오시면서 전복적인 기독교에 대해서 세상과는 거꾸로 된 기독교의 모습들을 가르쳐주신 예수님이요. 이제 드디어 그 여행의 목적지인 예루살렘으로 들어오시면서 예수님 먼저 그런 전복적인 모습을 보여주시는 것이 오늘 본문이에요. 예수님 먼저 세상과는 너무나 다르게 세상과는 너무나 거꾸로 된 모습을 보여주시는 겁니다. 뭡니까? 우리가 5절 읽은 것처럼 나귀를 타고 예루살렘에 들어가시는 거예요. 나귀를 타고 겸손한 모습으로 시온산 위에 있는 그 예루살렘 성하여 들어가시는 모습 그것을 말씀하시는 것이 오늘 본문입니다. 그래서 오늘 제목을요. 나귀를 타신 예수 Jesus riding on a donkey 나귀를 타신 예수라는 제목으로 설교를 하기를 원하는데요. 제가 아까 반복해서 했던 그 질문 여러분 기억하시기 바랍니다. 우리가 어떻게 이 땅을 살아가면서 하나님을 더 사랑할 수 있을까? 여러분 저는 그에 대한 답을 이나귀를 타신 예수님의 모습에서 발견했습니다. 그래서 그 말씀들을 여러분과 나누고자 합니다. 다시 슬라이드를 보여주시면 이제 이 요단강을 건너서 이 다시 여리고를 지나서 예루살렘으로 돌아오시는데요. 이렇게 동쪽에서 서쪽으로 오는 이 길에는 예루살렘에 있는 시온산 바로 동쪽에 감람산이라는 것이 있습니다 감람산과 예루살렘 사이에는 기드론 골짜기라는 것이 있는데 이둘 간의 거리는 가장 가까운 곳은 한 1마일 정도 먼 곳은 한 2마일 정도 되는 아주 가까이 붙어있는 산이에요 오늘 1절에 보니까 그 감람산 배빠게라는 곳에 이르렀을 때에 예수님께서 두 제자를 보내 나귀 두 마리를 데리고 오라고 명령하시는 장면이 1절에 기록되어 있습니다 이 감람산은 높은 산은 아닙니다. 한 2000피트 되는, 한 800미터 되는 산인데요. 그 위에 올라가면 이제 예루살렘 전체가 다 보이는 거예요. 이 배빡에라는 이름의 뜻은요. House of Unripe Fig. 그러니까 익지 않은 무화과나무의 집. 익지 않은 무화과의 집이라는 뜻이에요. 이제 후에 우리가 말씀을 통해 살펴보겠습니다만 21장 19절에 가면 그 이름의 뜻이 왜 그렇게 됐는지에 대해서 설명하고 있습니다. 아무튼 이배바게라는 곳은 현대 어디에 정확히 있는지는 알지 못하지만 감람산 위에 있는 곳이라면 여러분 가까우면 예루살렘으로부터 1마일, 멀면 2마일 안에 있는 지역이에요. 예수님께서 지금 예루살렘으로 오시면서 몇 마일을 걸어오셨다고요? 예, 100마일 넘게 걸어오셨다고요. 그런데 이제 1, 2마일 남겨놓고 나서 갑자기 낙귀를 데리고 오라고 말씀하시는 겁니다. 2절, 3절에 보니까요. 예수님은 심지어 미리 이것을 준비해 놓으셨던 것 같아요. 이미 그 건너편 마을에 어떤 사람에게 당신이 탈낙귀를 준비시켰고요. 주가 쓰시겠다라고 하는 그 암호, 패스워드만 말하면 바로 내어줄 수 있게끔 다 조치를 취해 놓으신 것 같습니다. 예수님은 왜? 100마일 동안 걸어오셨는데 1, 2마일 남겨놓고 나귀를 타고 가시는 것이고 왜 이렇게 치밀한 준비를 해놓으셨던 것일까요? 예수님께는 분명한 목적과 의도가 있어 보이는데요. 그 목적에 대해서 4절, 이 성령으로 감동을 받은 마태는 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 한번 4절을 한 목소리 한번 읽어볼까요? 이는 선지자를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스되 그러니까 예수님께서 이렇게 얼마 안 남겨놓고 나귀를 타고 가는 것 여러분 어떤 왕도 나귀를 타고 가는 왕이 없습니다. 예루살렘에 올라갈 때는 요 사실 유대인들의 라비들은 어떻게 가르쳤냐면 너가 겸손한 마음으로 하나님의 전에 올라올 때는 걸어오라고 라 가르쳤었어요. 100마일 걸어오시고 나서 얼마 안 남지 않은는데왜꼭 나귀를 타고 가셔야 되는가 왜 이렇게 치밀한 준비를 해오셨는가 한 가지 이유가 있다는 것입니다. 하나님의 말씀을 이루시기 위해. 예수님의 모든 삶은 오직 하나님의 말씀이 인도하시는 대로 따라가기 위한 것에 그 초점이 맞춰져 있었다는 것을 살펴볼 수 있는 거죠. 어느 선지자라고 되어 있습니다. 이것은 누구 선지자라고 얘기하지 않아도 유대인들, 어려서부터 하나님의 말씀을 외우고 읽었던 유대인들이라면 다 아는 선지자의 말씀이에요. 스가리아라고 하는 선지자의 9장 9절에 나오는 그 책에 나오는 말씀입니다. 그 말씀을 5절에 인용하면서 이렇게 말씀하세요. 우리 한목소리로 다시 한번 읽어볼까요? 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하나니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승에 새끼를 탔도다 하라 하였느니라 여기서 말하는 시온의 딸들이란 예루살렘에 있는 이스라엘 사람들을 얘기하는 겁니다 예루살렘에만 있는 사람들이 아니라 사실은 이스라엘 백성을 가리키는 표현이에요 네 왕이 너에게 임하나니 그는 겸손하여 나귀를 탔다 여러분 그러니까 예수님께서 나귀를 타신 제1의 목적이 무엇입니까? 이 말씀을 이루기 위해서 그런 건데요. 이 말씀을 통해서 예수님이 왜 나귀를 탔는지 그 제1의 목적을 우리는 발견하는 것이죠. 당신이 겸손하다는 것을 알려주기 위해서라기보다는요. 그 전에 당신이 왕으로 오신다는 사실을 알려주기 위해 나귀를 타는 겁니다. 하나님께서 스가랴라는 선지자를 통해서 이 예루살렘에 오는 왕은 독특한 왕인데 나귀를 타고 올 거다라고 예언했기 때문에요. 그렇기 때문에 예수님께서 나귀를 타신 거예요. 그리고 그 다음에 그렇게 나귀를 타심을 통해 예수님의 겸손함이 보여지는 거죠. 이렇게 이 땅에 오신 왕이신 예수님, 유대인들이 기다리던 그 메시아, 기름 부음 받은 자, 왕이 대신 예수님께서 겸손한 모습으로 오신다는 것을 동시에 이야기하는 것입니다. 여러분 당시 유대인들은 요 예수님을 갈릴리로부터 따라왔던 이 유대인들은 이렇게 겸손의 왕으로 오신 예수님을 이미 알고 있었습니다. 왜냐하면 예수님은 그 무리들을 다 고쳐주시면서 여기까지 왔기 때문에 그래요. 그렇게 예수님을 따라왔던 무리들은요. 8절에 보니까 그왕 되신 예수님을 알아보고요. 그왕 되신 주님의 길 앞에 자신의 겉옷을 펼쳐놓고 그 위를 예수님께서 지나가게 하십니다. 이것은 구약에도 나와있지만 왕을 왕으로 알아보는 행위예요. 내가 당신을 왕으로 인정한다는 표현입니다. 그리고 그 나귀를 타신 예수님을 향해 구절, 오늘 말씀 구절을 보니까 요 호산나라고 외치는 장면이 나와요. 한번 보여주시면 주의 이름으로 오시는 이어 가장 높은 곳에서 호산나라고 외칩니다. 이것은 시편 118편을 이용한 말씀으로써요. 여러분 시편 113편서부터 118편은 한라엘 쌈이라고 하는 한라엘 시편, 찬양 시편이라고 하는 당시 유대인들이 명절때마다 예루살렘에 올라가면 이 시편을 외우는 것이었습니다. 이들은 하나님을 향해 드리는 그 찬양의 시를 지금 예수님을 향해 드리고 있는 거예요. 예수님을 왕으로 알아보는 거죠. 그러면서 나를 구원해달라. 당신이 나의 구원자 되신다라고 외치고 있는 것입니다. 그런데 이렇게 이스라엘의 왕으로 오신 예수님, 메시아로 오시고 구원자로 오신 예수님의 모습은요. 여러분 너무나 전복적이에요. Subversive 한 겁니다 당시 세상의 기준으로 볼때 당시 세상의 문화와 가치로 볼 때는 거꾸로 되어 있는 겁니다 왜냐하면 당시 세상을 지배하던 로마 왕국에서는 그 어떤 왕도 나귀를 타는 모습을 볼수 없었기 때문에 그렇습니다 그리고 왕은요 언제나 뭘 탈까요? 멋진 고급스러운 최상품의 말을 탑니다 그걸 전마라고 하는데요 전쟁에 나가는 말 War Horse라고 합니다 혹은 전차를 차요. 체리어즈라고 하는 말이 이끄는 수레를 탑니다. 전차나 이 전마라고 하는 것은 왕이 자신의 능력을 드러내는 한 가지 수단입니다. 전쟁에 나가면서 내가 이만큼 능력을 가지고 적을 쳐부술수 있다. 나는 승리할 수 있는 왕이다라는 것을 백성에게 보여주기 위해서 그렇게 말을 타는 거예요. 여러분 그렇게 왕이 자신의 능력을 과시하고 보여줘야 세상에 있는 백성들은 아이 왕이라면 우리가 신뢰할 수 있겠구나 이 왕이라면 우리를 위해 대신 싸워서 승리할 수 있겠구나 라고 인식하게 되고요 그런 왕에게 더 신뢰하고 그런 왕이 무서워서라도 킥소리하지 못하고 그 왕이 말하는 것을 순종하게 되어 있는 것이 세상의 원리입니다 그러나 당시 사회에서도 왕이 나귀를 탈 때가 있긴 있었어요 그것은 스가리아소 9장, 여러분 주부에 있습니다만 9장 10절에서 말하듯이요. 스가리아소 9장 9절은 이렇게 겸손의 왕으로 오신 예수님 그 겸손의 왕으로 오신 왕에 대해서 말씀하면서 10절에는 그가 평화의 왕으로 오신다는 얘기를 하죠. 당시 사회에서도 왕이 나기를 탈 때가 있었는데요. 그때 언제냐면 평화를 외칠 때 나기를 탔다고 합니다. 평화의 왕이라는 말은요. 여러분 평화를 요청하는 왕이라는 뜻이에요 평화를 요청한다는 말의 뜻은 뭐냐면 쉽게 말하면 항복하는 겁니다 상대방 왕이 우리에게 전쟁을 하러 오는데요 멋진 말을 타고 오겠죠 그런데 아무리 계산을 해봐도 우리의 힘으로 그 왕을 이길 수 없을 때 이쪽 왕이 요 나귀를 타고 그 왕을 맞으러 나가는 거예요 평화를 요구하는 겁니다 평화를 요구한다는 말은 항복이라는 말이에요 난 당신을 이길 수 없습니다. 우리 화친을 맺읍시다. 싸우지 말고 화해합시다. 쉽게 말하면 화해를 요청하는 것이 나귀를 타는 왕의 모습인 겁니다. 여러분 그러니까요. 우리 재미있는 영상 보고 나서 갑자기 좀 지루한 얘기를 쭉 했는데요. 여기까지 한번 정리를 해드릴게요. 예수님께서는 분명한 목적을 가지고 미리 준비하신 대로 이감람산에서부터 1, 2마일밖에 되지 않는 거리를 나귀를 타고 오시는데요. 그렇게 나귀를 타신 이유는 먼저는 당신이 왕임을 나타내기 위해 그랬다. 그러나 그 왕은 예루살렘을 지금 정복하러 오는 왕이 아니라 뭐라고요? 예루살렘에게 평화를 외치는 왕. 쉽게 말하면 예루살렘을 향해 나는 당신과 싸울 수 없습니다. 항복하면서 오는 왕의 모습으로 보인다는 거예요. 여러분 예수님은 지금 예루살렘에 오시면서 그 예루살렘 성화인 사람에게 항복하며 오시는 겁니다. 예수님이 어떤 분이십니까? King of the Kings, 만왕의 왕이시고요. Lord of the Lord, 만주의 주이세요. 예수님 자체가 창조주이십니다. 크리에이터예요. 그런데 그런 창조주이신 예수님께서 창조물, 크리에이션에게 오면서 그런 평화의 왕으로 오신다는 거예요. 항복을 요청하면서 온다는 것입니다. 그것을 가리켜서 지금 스가리아 9장 9절에 그 스가리아 선지자는 하나님의 영우에 감동되어서 그렇게 나귀를 타고 오시는 메시아의 모습을 이미 예언하면서 그가 겸손히 나귀를 탔다. 그렇게 만왕의 왕이신 분이 항복을 외치며 오는 모습을 보고서 겸손의 왕으로 오셨다라고 지금 표현을 했던 것입니다. 여러분 이 말씀을 묵상하면서 요 저는 자연스럽게 제가 지난 수요 성경공부때 나눴던 창세기 말씀을 떠올릴 수밖에 없었습니다 수요 성경공부에 나오신 분들에게는 제일 죄송한 말씀입니다만 많은 분들이 참석 못하고 계시기 때문에요 또 여러분 한번 들으셨어도 또 지금쯤 되면 잊어버릴 수 있었기 때문에 제가 다시 한번 나눴던 말씀 중에 하나를 좀이시간 나누려고 합니다 양해해 주시기 바라고요 다른 분들에게는 아 이런 거 공부하는구나 제가 맛보기로 다시 한번 마지막으로 한 번만 더 나누도록 하겠습니다 창세기 32장의 얘기인데요 여러분 야곱 아시죠? 창세기 32장에 보면 아브라함, 아브라함 밑에 이삭, 이삭 밑에 두 아들이 있는데 에서와 야곱이 있는데요. 이 에서라는 사람은 쌍둥이입니다. 나오면서 자기 형의 발꿈치를 잡고 나왔어요. 그래서 속이는 자라는 이름에 야곱이라는 이름이 붙여집니다. 이 야곱은 요 결국 자기의 형을 속이고요. 자기가 형인 척해서 아버지로부터 모든 축복을 대신 받고 도망칩니다. 도망치고 나서 20년 동안 딴 곳에 살다가 이제 20년 만에 다시 자기의 형을 만나러 오는 장면이 32장에 기록되어 있어요. 근데 이 사람이 얼마나 부족한 사람이냐면 이두 아내와 두 아내의 여종들과 아들들을 데리고 이 형을 만나러 오는데요. 남자라면 자기가 제일 먼저 가야죠. 그런데 자기의 소유로 가추들을 다 보낸 다음에 자기 아들들과 어머니들, 아내들 아내들을 보내고, 자기는 아직 야복강을 건너지 않고 여기서 앉아 있습니다. 홀로 있는 거예요. 그 야복강이란 이제 그 외삼촌 라반 이 있는 곳에서 다시 에서가 있는 약속의 땅으로 들어오는 그 강이에요. 자기는 건너지 않고 자기 식구들을 다 보낸 다음에 자기는 혼자 남아 있는 장면입니다. 그때 어떤 이가 나타나서요, 이 야곱과 씨름을 해요. 그 어떤이란 우리 주보에 있습니다만 후에 보면 32장 28절에 보면 하나님이세요 그 사람과 씨름한 걸 가리켜서 하나님과 씨름했다라고 표현하거든요 하나님께서 나타나셔서 이 야곱에게 씨름을 걸어옵니다 그래서 야곱이 열심히 그 사람과 씨름을 해요 레슬링을 하는 겁니다 그런데 여러분 놀라운 말씀이 32장 25절에 기록되어 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 그는 여기서 말하는 그는 하나님이세요 그는 도저히 야곱을 이길 수 없다는 것을 알고서 야곱의 엉덩이뼈를 쳤다. 야곱은 그와 씨름을 하다가 엉덩이뼈를 다쳤다. 여러분 하나님이 야곱과 씨름을 하는데요. 야곱을 결코 이길 수 없었다라고 얘기하는 겁니다. 놀라운 기록이에요. 여러분 이게 말이 됩니까? 어떤 신이 있는데 인간과 싸워서 이길 수 없다라고 하면 그게 신이 맞나요? 그런 신을 우리가 신뢰할 수 있을까요? 그런 신의 말씀에 우리가 복종할 수 있을까요? 아니요. 세상의 논리로 보면 신은 강함을 보여줘야 되는 거죠. 신이 능력을 가지고 인간을 제압하는 모습을 보여야 아 그래야 우리가 두려워할 줄 알고요. 그래야 우리가 그의 말씀을 좀귀 기울일 줄 알고요. 그래야 그 왕을 우리가 신뢰할 수 있는 것이 세상의 원리입니다. 그런데 지금 창세기에 기록된 하나님은 야곱과의 시름에서 야곱도 못 이기는 거예요. 여러분 그런데요. 잘 생각해 보면요. 우리 하나님이 우리를 못 이기십니다. 여러분은 잘 모르겠지만 저는 제 자신에 대해서 확실하게 알아요. 하나님이 저를 못 이기세요. 하나님이 저를 못 이기시더라고요. 여러분 제 속에서 하나님의 법에 대해서 알고 난 다음에 내 속에서 이제 하나님의 법과 죄의 법이 서로 충돌해서 부딪혀서 싸울 때가 있습니다. 그럴 때 저는 어떤 기대를 했냐면 하나님이라면 그 하나님의 법이 나를 강권적으로 컨트롤해서 나를 사로잡아주기를 기대했어요. 여러분 그런데 놀라운 사실이 뭔지 아세요? 제 속에 있는 이 악한 죄성으로 인해서요. 죄성, sinful nature 때문에요. 저는 죄의 법을 더 즐거워해요. 그리고 놀라운 것이 뭐냐면 그 죄의 법이 오히려 저를 사로잡습니다. 로마서 7장에 있는 바울의 고백이에요. 하나님의 법이 나를 컨트롤할 수 있을 줄 아는데요. 아니요. 하나님이 지세요. 여러분 도대체 무슨 말인지 모르겠다 하시는 얼굴로 저를 쳐다보시는데 저는 그렇습니다. 여러분 유혹 앞에서요. 하나님이 하지 말라고 하시는 것, 하나님이 싫어하는 것 알아요. 그런데요. 그 유혹 앞에서 그 유혹을 이겨내지 못하고 결국은 내 육체의 본성이 원하는 일을 할때 하나님이 지시는 거예요. 제가 하나님을 이기더라니까요. 저주시는 건지 아니면 원래부터 그 부분에 선 포기하셨는지는 저는 모르겠습니다만 아무튼 끝까지 하고 싶은 걸 해야만 되는 제 본성 내가 마음 먹은 거는 꼭 해야만 되는 이 직성이 풀려야지만 저는 만족을 얻는데요 그렇게 악을 저지르고 불순종하는 저를 이기지를 못하시더라는 거예요 여러분 저만 그런가요? 여러분 아까 제가 설교를 시작하면서 봤던 영상 그 이어서 다시 한번 영상을 한번 보겠습니다 드디어 이제 그리스와 헤어졌습니다. 그래서 이제 그 파티가 다 끝난, 그래서 본인의 힘으로 이, 그 뭐죠, 워터, 이거 터, 터트리거든요. 거기 앉아가지고 있는데 이제 하나님이 나타나는 거예요. 저 흑인이 하나님이에요. 그 a c 스 left me. 그리스 하나 떠났습니다. Yes, I know. 나 알아. 이미, 이미 알고 있어. Will she take me back? 그녀가 나를 다시 받아줄까요? 하나님 물어보시죠. 너가 다시 그 여자를 받아줄 수 있느냐? 너는 받아줄 수 있느냐? 그랬더니 브루스가 뭐라고 합니까? 어떻게 자유의지를 꺾지 않으면서 나를 사랑하게 할수있냐고 물어봐요. 어떻게 한 사람의 자유의지를 꺾지 않는 한도 내에서 그 사람으로 하여금 나를 사랑하게끔 할수 있느냐? 그랬더니 신이 뭐라고 그래요? Welcome to my world, son. 내 세계에 온걸 환영한다. 네가 만약에 그거에 대한 답을 알면 나한테 알려줘라. 여러분, 왜 하나님은 야곱과의 싸움에서 지실 수밖에 없을까요? 왜 하나님은 저와의 싸움에서 맨날 지시는 걸까요? 여러분, 창세기 32장에 보니까 그렇게 하나님과 겨루었던 그 야곱의 이름이 이스라엘로 바뀝니다. 이스라엘, 이스라엘 하나님과 스트러글했다. 하나님과 겨루어 싸웠다라는 의미입니다. 그래서 하나님을 결국은 이기고라 말았다라는 의미예요. 여러분, 이스라엘이라는 말은요. 야 그렇게 하나님 하나님의 존재를 이긴 위대한 백성인 그렇게 신적인 존재도 힘을 못 쓰는 위대한 백성이기 때문에 잘난 척하면서 하는 얘기가 아닙니다 여러분 이스라엘이라는 이름은요 우리가 창세기를 통해 보고 있지만 또 창세기뿐만 아니라 성경의 모든 책들이 동일하게 얘기하고 있지만 불순종하는 백성의 모습을 보여주는 거예요 그 이름이요 하나님께서 택하신 백성이라면 하나님께 순종할 줄 알았는데 이들은 끝까지 하나님을 저항하더라 이들은 끝까지 하나님께 불순종하더라 결국은 자기가 하고 싶은 대로 끝까지 하고야 많은 사람들이더라 기여한 기회만 있으면 한눈 팔려고 하더라 여러분 성경이 처음부터 끝까지 그 얘기를 하는 거고요 그렇게 하나님께 대드는 자들이라는 것을 가리켜서 이스라엘이라고 표현한 겁니다 여러분 저도 이스라엘 중에 한 명이에요 여러분 지금 본문에서 예수님은요 그 이스라엘을 향해 오시는 겁니다 시온의 딸들 그예루살렘성 안에 있는 이스라엘을 향해 오시는 거예요 그런데 그들과 싸워 이기기 위해서 정복자의 모습으로 말을 타고 오시는 게 아니라고요 예수님은요 얼마든지 수많은 천군 천사를 이끌고 전쟁하러 오실 수 있는 분입니다 예수님께서 잡히시던 밤에 제아 중에 하나가 베드로죠 예수님을 잡으러 온 사람의 귀를 쳐서 떨어뜨렸을 때요 그 말씀을 하시잖아요 내가 지금 그럴 수 있는 능력이 없어서 그러는 줄 아느냐 예수님은 얼마든지 전쟁을 걸어오실 수 있는 분이고요. 그렇게 불순종하는 인간을 향해 정복 전쟁을 일으킬 수 있는 분이세요. 그래서 그 백성으로 하여금 끽소리 못하게 나의 강함을 보여줘서 요 두려워 떨면서 항복하는 고백을 받아내실 수 있는 분이십니다. 그런데 그런 분이 나귀를 타고 오신다는 거예요. 그렇게 온유한 모습으로 겸손한 모습으로 당신을 거역해서 스스로 하나님과 원수되어버린 우리를 향해 나 너희랑 못 싸워. 난 너희 이길 수 없어. 우리 화해하자. 황복하는 모습으로 온다는 거예요. 사랑하는 여러분, 제가 말씀을 시작하면서 크리스천으로서 또 목회자로서 고민하는 질문이 있다고 했습니다. 어떻게 하면 우리가 이 땅의 삶을 통해 더 예수님을 사랑할 수 있을까? 여러분, 여기 답이 있습니다. 답이 여기 있어요. 오늘 나를 향해서요. 나귀를 타고 오시는 예수님을 발견하면 되는 겁니다 그렇게 우리를 이기지 못하시면서요 우리와 화해하시고자 평화의 악수를 건네며 오시는 예수님의 모습 여러분 그 예수님의 모습을 발견할 때만 에 우리는요 우리 마음속에 자발적으로 그 예수님을 사랑하고자 하는 마음이 생겨나는 것입니다 이게 기독교예요 이게 기독교의 신앙입니다 이제 예수님께서 다음 본문에서부터 시작해서 계속해서 반복하면서 말씀하시겠지만요 여러분 우리가 그런 예수님을 발견하지 못하면 나귀를 타고 오신 예수님을 발견하지 못한 채 기독교라는 것을 그냥 종교로만 이해를 해서요. 나의 의의를 가지고 여러 가지 목표를 만들어 놓고 신앙생활 목표를 만들어 놓고 신앙생활 습관을 만들어 놓고 그걸 지키느라고 헛된 열심만을 내고 있다면 여러분 그런 예수님을 닮아서 내가 먼저 나도 예수님처럼 평화를 전하는 자로 나도 누군가에게 피스메이커로 내가 먼저 화해하고 내가 먼저 화친을 하는 그런 모습으로 살아가지를 않고 아직도 따지고 재고 비교하고 내가 가진 기준을 가지고 나의 의리를 가지고 정지하고 있다면요. 여러분 그런 모든 노력과 열심은 아무리 이 땅에서 우리가 열심히 한다 하더라도 영원의 관점에서는 아무 의미 없는 일이라는 것입니다. 그것은 기독교가 뭔지를 모르는 사람들의 행동이라는 거예요. 여러분 우리는요. 도대체 어떤 예수를 믿고 있습니까? 우리를 위해 늘 강한 모습으로 말을 타고 오시는 예수님을 보고 있습니까? 나귀를 타고 오는 예수님을 보고 있습니까? 오늘 본문 마지막 10절부터 11절에 보면요 이한 예수님을 놓고 정확히 두 무류로 대조되는 사람들의 모습이 보입니다 10절부터 11절 우리 한, 번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하거늘 우리가 이르되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라 11절에 나오는 이 무리들은요. 예수님을 지금까지 따라온 사람들입니다. 우리가 20장에서 봤지만 수많은 무리가 예수님을 따라 올라오고 있었어요. 그 무리를 말한 겁니다. 이 무리들을 알아요. 이 예수님이 어떤 분인지를 압니다. 그는 선지자고요. 하나님의 말씀을 이루기 위해 왔다고 하는 거고요. 그를 알아보고 그 앞에 왕으로 영접하는 행위 자신의 겉옷을 피고 종려나물 가지를 흔들면서 호산나라고 외쳤던 사람들이 이 무리들이에요. 여러분 우리는요. 이 무리가 이제 일주일 만에 그를 십자가에 못 박으라는 무리로 바뀐 줄 알지만요 아니에요 이들은 예수님을 이렇게 왕으로 인정했던 무리고요 십자가에 못 박으라고 했던 무리들은 십절에 나와 있는 예루살렘 성 안에 있는 무리들입니다 여러분 예루살렘의 성에 있는 사람들은요 예수님의 모습을 보면서 소동이 일어나는 거예요 왜 소동이 일어나겠습니까? 그 원인은 하나예요 지금 예루살렘은요 로마 황제가 다스리는 지역입니다 원래는 로마 황제가 이 유대인 지역의 각 지역마다 분봉왕들을 세웠어요. 테트 아크라고 하는데요. 네 명의 분봉왕들을 세워서 다스리게 했는데요. 이 유대 지역, 유대 중에서도 예루살렘에는 그 분봉왕을 나중에 없애 버리고요. 로마가 직접 자신의 통치자, 가버너를 보내서 통치하게 합니다. 그런데 지금 갈릴리라고 하는 아직도 헤롯이라는 분봉왕에 다스리고 있는 그 지역에서 온한 사람이 유대인의 왕이라고 지금 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그 예루살렘 안에 있던 사람들은 소동이 날 수밖에 없는 겁니다. 또 로마 황제가 이를 알면 군사를 이끌고 쳐들어올 것인데 여러분 이때로부터 약한 130년 전에 마카비라는 사람이 이곳에서 혁명을 일으켰었어요. 유대인의 왕국을 다시 한번 건설해보자고 해서 로마 왕국에 대항해서 싸웠던 적이 있었습니다. 그때 로마 군대가 와가지고 쑥대밭을 만들어놨던 경험이 있어요. 이제 갈릴레에서부터 한 청년이 왕이라고 한다면 또 로마 군사가 쳐들어오겠구나 두려워 소동하는 겁니다 여러분 이들의 신앙은 뭡니까? 두려움에 기반이 되어서 신앙생활을 한 하는 거예요 자기를, 따르는, 자기를 이끄는 사람의 강함만을 보고 따라가는 사람들입니다 하나님과의 사랑의 관계에서 나오는 그런 자발적인 사랑과 섬김이 아니라 사람들의 시선 때문에 사람들과의 의리 때문에 사람의 주는 인기 때문에 사람이 주는 명예 때문에, 사람이 주는 권력 때문에 섬기는 자들인 거예요. 여러분, 우리는 이 시간 그런 자들 되지 않기를 소원합니다. 이 시간 우리는 눈을 들어서 그런 나를 향해 나귀를 타고 오시는 예수님을 발견하기로 합니다. 그렇게 힘없이 도살장에 끌려가는 양처럼 나를 위해 십자가에서 죽으신 주님을 바라보기로 원하는 것입니다. 그리고요, 그 예수님의 모습을 발견하고 우리 속에서부터 자발적인 회개와 결단이 있기를 소원합니다. 그렇게 예수님을 죽게 할 수밖에 없었던 나의 불순종을 다시 한번 회개하면서요. 여러분 이 시간 우리가 한 목소리로 고백하기를 원합니다. 주님 사랑합니다. 주님 감사합니다. 주님 이전보다 더 주님을 사랑합니다. 이 땅을 살면서 우리가 매일매일 어제보다 오늘 주님을 더 사랑하기 원합니다. 그 결단의 고백을 들으시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.